0: Vänner och varmt välkomna till avsnitt 194 av Chelsea-podden by CSS. Den enda svenska Chelsea-podden skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden. Den enda officiella svenska Chelsea Supportersföreningen med Platina medlemskap i Chelsea FC. Ja, det var ju länge sedan ni hörde våran röst och min röst. Och vi är ledsna att vi inte har kunnit erbjuda ett avsnitt tidigare än så här. Men ja, dåliga förluster, privatliv och annat som har kommit i vägen. Har tyvärr gjort att vi inte kan ha släppt ett avsnitt lite tidigare. Men vi är ändå här för er nu. Och vi tänkte att vi ska sammanfatta säsongen. Och jag har samlat ihop ett riktigt gött gäng. Och vi börjar med att välkomna Erik Larholm som sitter faktiskt i Sydkorea. Välkommen Erik från Asien. Hur mår du? Ionga seo får säga då. Som betyder hej på koreanska.
1: Jag mår jättebra. Mm. är handbollsförbundskapten för Koreas damlandslag så fotbollen har fått ligga tyvärr lite grann åt sidan. Lite svårt att se matcherna för Chelsea har spelat på natt svensk tid och dåligt wifi här på natten och stänger koreanerna av wifi där vi bor. Mm. De har inte hårda <laughs> regler emellan Är det där att wifi är bra på dagen då? Äh, ja, precis. Det, där är det fantastiskt bra. Det finns wifi överallt. Jag mår bra och tycker det är jättekul att vara
0: med igen. Jo det, det är kul att du också. Jag ser att du är på dig säsongens chelsea -tröja. Det är väldigt starkt av dig när vi ska sammanfatta denna säsongen och jag vill också välkomna vår kära eminente Jakob Lindström också till podden. Välkommen Jakob, hur mår du idag?
2: Tack. Och du, jag mår jag mår jättebra. Alltså... Det finns ju fortfarande men från den här säsongen som man bör med sig. Men man börjar släppa lite mer och mer nu känner jag. Att uh, börja se fram emot det nästa som kan. Man mm. Mm.
0: Har det skölt över det här negativa? liksom den här har du liksom, Är det bara ett, en stängd bok nu då, redan? Alltså?
2: Jo, jo, men alltså, jag tror att det mesta sköller över det kanske redan i mitten på årssäsongen. Då bör man väl känna att... Äh. Släpp av det mesta egentligen så alltså, vi hade ju ingenting kvar och det var bara att rida ut stormen i princip. Så att jag, jag är nog ganska fin på den, och, men jag ser fram emot ett eh, självsikre sommarfönster som jag förmodligen kommer att vara det mest intressanta i Chelsea's historia någonsin. Det kan jag också skriva
0: det på, det tror jag också. Och vi ska ju självklart prata lite om Cilicisum och. Eh... Detta transfer sommar som kommer ska. Men vi ska nog mest lägga fokus på den föregående säsongen. Men innan vi gör det så tänker jag att det har ändå hänt en hel del runt klubben och runt spelarna. Eh, så jag tänker att vi börjar med lite nyheter först. Så nyheter först och sen sammanfattar vi säsongen och till sist. Så eh, blickar vi framåt mot eh, sommaren eh, lite mer, lite lätt sådär. Innan vi kör riktiga silisisen avsnitt. Nu är framåt sommaren. Så ja, vi kör igång. Ja, då kan jag börja med att. Eh, jag konstaterar då helt enkelt. Mina vänner att. en eh, Conte. Lämnar oss efter många framgångsrika år. I eh, kungsblott. Och han lämnar för all. Itihad, om jag uttalar det rätt, eh, nere i Saudiarabien. Och Saudiarabien växlar upp Jakob. Eh, nu är det Benzema, nu är det Ronaldo i Conte. Conte ska alltså enligt rapporterna eh, tjäna 83 miljoner euro, eller om det var pund, per år. Alltså eh, det är ju sinnessjukt. Och eh, ja, vi tappar kanske en av världens bästa mittfältare i både Chelsea:s historia men också
2: enligt mig då Europas historia. Ja, alltså, var ska jag börja? Jag ska egentligen börja med den saudiska ligan. Jag menar, de pratar om eh, pengar, pengar tvätt till höger och vänster. Jag menar, jag tittar på den här ligan hur de, hur de håller på. Jag menar, så de tar in alla, stjärna efter stjärna efter stjärna. Men, det man egentligen ska titta lite grann också på, vad är det för stjärnspel de tagit in av kvalitet? Ja, mer förmodligen Messi då som rör sig ner dit. Ronaldo är redan där. Men de är ju på liksom eh, nedförsbacken deras karriärer och ändå får de här gigantiska summorna som de inte hade fått i någon annan klubb i Europa såklart och förlusten av Kanté han har varit som sagt en av våra bästa spelare under längre tid men senaste säsongerna har han ju liksom haft ett större skadeproblem och de matcherna han väl har spelat det har, det har inte varit den här Kanté som vi hade de två, tre första säsongerna i måndag alltså han det, hans, det, hans kropp slits ju jäkligt mycket för den spelstiden han har eh, så att det, visst det är tråkigt att jag av med för man ska så kalla kallat en legacy eller att han eh, har varit en så pass viktig spelare för så länge tid men eh, jag tror också att det här är ett räddkläge att vi måste ju också släppa honom för att vi ska kunna förnya vårt förnya hela laget, alltså förnya spel, vi kan inte vara så beroende av just en spelare på mitt fält. i min, min ögon går det i alla fall inte så jag tycker att det är ett klokt val att skicka, skicka honom vidare för att skriva på med honom ett kontrakt till, vi vet inte hur hans eh, fysiska form är så att, ja men det är sorgligt men förståeligt och jag accepterar den, jag är inte så jätteledsen över den händelsen
0: Mm Ska jag förtydliga det? Jag vet inte om du sa att Messi var på väg dit ner. Han är alltså klar. För, Messi är alltså klar för inter Miami. Just,
2: så är det Just just det, det var, Ryktena var att han var på väg dit i alla fall så har
0: det. Ja, det var väldigt nära att han, att han mm. skulle åka ner dit också. Men skit i Messi nu, han har fått sin VMbok och vunnit allt som går att vinna. Så han får gärna. Eh, njuta av Miami-solen. Eh, men Erik, vad blir och contes eftermäle i eh, klubben, tycker du? Han har ändå lämnat ett starkt avtryck på inte bara oss supportrar, men på alltså även våra motståndare, supportrar verkar som. Han har ju varit eh, en, väldigt, han är en väldigt, väldigt, väldigt speciell figur på så sätt att han har eh, hållit sig utanför den här eh, vad ska man säga, sociala mediekarusellen och sånt där. Eh. Vad blir hans eftermäle som både fotbollsspelare och som person tror du i, i Premier League och framförallt i, i Chelsea?
1: Jag tycker att det finns både, alltså det är ju tråkigt det har ju varit en av mina favoritspelare även om han inte varit med på slutet speciellt mycket. När vi vann Champions League så var ju han inte i finalen eh, avgörande kanske men, men att vi tog oss till finalen var ju, vi hade inte gjort det utan honom. Mm. Han var ju Alltså han var ju själv mot Madrid i princip om det ska jag överdriva lite grann Men det var ju fantastiskt sen fördelen att han lämnar dit han gör det är att han inte går till någon Premier League -konkurrens, konkurrent i alla fall mm. och sen så har han ju inte spelat så mycket på slutet och det, så det, det finns ju inte så mycket som de senaste säsongerna jag menar att han har varit skadad framtiden, ja nu vet vi att han inte är med vilket gör att det blir inget så här: tänk om vi hade haft kanter, tänk, det, det tänk om han blir hel, utan förhoppningsvis kan vi spela med någon som är helt kontinuitet i det istället sen kanske hade han hade varit med hel eftersom vi inte har lika många matcher nästa säsong, men det är spekulationer jag tycker någonstans att det ändå är väntat i slutändan faktiskt, mm. men det blir tufft, han var ju
0: jättebra eller är ju jättebra mm och visst är det, vi, vi köpte honom Chelsea köpte ju alltså honom efter den här Monstersäsongen, Leicester City hade Eller mirakelsäsongen Kanske rättare sagt, när Leicester City Gick och vann Premier League och Antonio Conte kom in året därpå Och vann ligan och Conte var redan då En central del för det Och sen har, han har ju vunnit allt som går att vinna I Chelsea och det är ju rätt, rätt Remarkabelt faktiskt Och han har haft en väldigt fin karriär Och världsmästare på det under tiden um, Häftig karriär, häftig person, häftig spelare. Och jag håller med er båda. Att visst, vi kommer sakna honom. Vi kommer sakna hans eh, skills på mittfältet där. Och hans dominans i de här stora matcherna. Där man alltid kände att man kunde räkna med honom. Och att han var en garant på något sätt. Eh, på att vi skulle i alla fall ge motståndarna en match. Eh, men eh, i och med denna säsongen då och skadorna. Så har ju hans, eh, hans avsaknad har ju lyst med sin frånvaro. Liksom, eller... Han har ju lyst med sin frånvaro rättare sagt och hans avsaknad nästa säsong kanske inte kommer vara så jätte... Eh... Det kommer inte märkas så jättemycket kanske. Eh... Som om man hade spelat varje match den här säsongen. Så ja, jag vill i alla fall personligen tacka Engolo till om man nu lyssnar på den här svenska Chelsea-korten. Eh... Och önska honom all lycka till i framtiden och i Saudi-Arabien och hoppas att han får njuta av sina 83 miljoner euro per år. Ehm gott och lyckligt med sin familj um, ja, det är franska tycker jag man ska förstå ja, så, tar... ah, så franska merci beaucoup eh, eh, adieu okay. eh, då ska vi se Maurizio Pochettino är ju nu officiellt vår nya tränare eh, vi har ju pratat om det att det har varit halvofficiellt och vi har fått here we go och Fabrizio Ramana men nu är det också officiellt utav då där de har gått ut med ett pressmeddelande att han är officiell. Han har ju inte uttalat sig än för det har inte blivit Första juli, det var väl då han Officiellt kommer in och tar över Klubben Men han jobbar säkert bakom ridån Där och Se till att Chelsea Köper in rätt spelare till sommar redan nu han har säkert stenkoll på allting Men en grej där han redan Hade med ett finger i spelen att det är Enligt Fabrizio Romano så Chelsea var ju ute efter han Manuel Ugarte från Sporting Lissabon, en mittfältare. Och det var ju länge klart nästan att han skulle komma till Chelsea. Eller det såg ut i alla fall som att han skulle bli klar för Chelsea. Men PSG höjde insatserna och presenterade ett, ett bättre lönepaket då för Manuel Ugarte och hans agent. Som gjorde att han till slut valde PSG istället för Chelsea. Och då ska Maurizio Pochettino ha sagt till just ledningen att det inte går in i något slags budkrig eller lönekrig då med PSG för att det inte är, det är värt det så ja, han satte koppel på Todd Bowley Erik jag gillar det
1: det behövs väl.
0: jag tänker om man börjar så
1: så vet man ju, vet ju de här ägarna åtminstone att det är gjort det en gång mm. det, det känns som att det behövs också
2: bra gjort bra gjort, ja visst Ja, mm. uh, ja, alltså vi, vi, vi kommer ju gå in på det längre fram, det här med ägarskapet och den uh, hi historien som är, men att uh, Pochettino sätter ner foten redan nu, det kan ju uh, i slutändan tror jag att det kommer gynna allihopa, för att jag menar så som det har hanterats med spelarköp sen uh, Boley tog över så uh, måste ju någon någonstans uh, förstå och Markera lite grann och det här kanske är en bra början till att uh, vi inte stränger ut de här miljontalsbeloppen i löner och transfersummor. Så att jag, jag tycker det är en jättebra start så att uh, i, de, i den uh, bemärkelsen har redan gjort någonting uh, väldigt bra. Mm. Känns som väldigt friskt och
0: hälsosamt att inte gå in i ett lönekrig med PSG för antingen... Uh... Alltså man förlorar hur, hur man gör. Antingen betalar man alldeles för mycket för en spelare. Eh, spelares lön. Eller så förlorar man honom till PSG. Så det var lika bra och eh, ansvarsfullt av Pochettino. Att eh, inte låta det hända. Men vi går vidare och pratar lite Loftus Schick. Det har ju varit sist vi hade ett avsnitt. Så var ju, det var ju väldigt nära då att det skulle bli klart med AC Milan. Och vi hade lite liksom, takttal till Loftus Och reflekterade lite över hans eh, Chelsea-karriär. Och vi trodde väl alla att det skulle vara klart mer eller mindre att när som helst kommer AC Milan, kanske efter eh, Champions League-finalen då göra det klart eller efter semifinalen är sagt och när Serie A har slutat att eh, han ska skriva på för AC Milan. Men då blev det så att eh, ledningen i AC Milan eh, gjorde sig av med Maldini och company alltså den sportsledningen då. Och då föll eh, de förhandlingarna med Loftus det var ju Maldini och Company som ville ha in eh, Ruben Loftus Sheik in på mittfältet där och eh, sen den, det avskedet så har inte då förhandlingarna försvunnit helt enkelt så Loftus Chics framtid är eh, oklart helt enkelt. Eh, så inte mer med det, vi väntar med att komma, kommentera detta och eh, gå vidare helt enkelt. Ehm något som också är relaterat till AC Milan det är ju att eh, Chelsea har informerat om att man är intresserad av eh, målvakten Manjan. Och eh, ja, de vill ha mycket pengar för Manjan, eh, AC Milan. Och där trodde man då att man skulle kunna använda Ruben Loftus-Cheeks som någon slags tradable asset liksom för att eh, någon lön eller förlåt, någon... Eh, bytesaffär då helt enkelt med pengar emellan. Eh, men eh, ja, vi är osäkert. Vi, det ser ut som i alla fall, eh, Jakob, att vi kommer få någon målvakt ifrån eh, Milan och antingen blir det Onana då som eh, en väldigt fin målvakt men också Manjans som också är en eh, film målvakt. Den verkar ju bli någon av de två.
2: Ja, och skulle jag välja, för skulle jag faktiskt ta en sistnämnd, Onana. Vi eh, går tillbaka till jag tittade lite grann på Champions League-finalen igår. Men annars alltså, fotarbete alltså, Han är ju så jäkla duktig med bollen på fötterna Och det är lite, tycker jag lite grann Vi har Visst Kepa han har väl haft sina stunder Men Onanas han är det liksom, Snäpp högre än både Mendy och Kepa i mitt tycke. Så att där tror jag vi skulle få in En sjukt bra keeper Men ja Vart kommer vi hamna hamna jag, jag skulle inte klaga om vi fick Magnan heller Men ja Det den här målvaktskarusellerna, de är ju nästan lika röriga som en tränarkarusell. Jag menar, det är liksom en otroligt viktig sista utpost som eh, ska vara så jäkla säker. Så att, någon av de två, vad, vad tycker du skämt, Patrik? Skulle du Nej, men jag, har... ja. alltså, jag håller med
0: om Monana, det är, jag tror jag vill ta ha honom sen. Ajax tiden sen var det ju lite problem med den här dopingskandalen men sen han kom till Inter så är ju han han kommer ju till Inter på free transfer så jag menar det, jag tror inte det krävs så extremt mycket pengar heller för att Inter ska bli nöjda jag tror hon Anna nu gick hon Anna ut igår då efter matchen och sa att han är väldigt eh, trifs bra i Inter och att han är jätteglad för vad det men vad ska jag säga liksom han har precis spelat en Champions League final med detta Inter där det hade varit dumt att sätta igång någon karusell <laughs> precis efter slutsignalen man har Förlorat en, en final. Så, men jag tror att onana hade varit sugen på nya saker. Och jag vet att man har... Det har varit lite... De representativa så att säga. Att agenterna har pratat med Chelsea redan. Så jag, jag hade nog velat satsa på onana Dels för hans fantastiska fötter och spelförståelse. Och, han blir ju nästan som en liten... Ja, men en liten pillo där, fast målvakt han kan ju slå extremt bra passningar och det fick vi se prov på igår i, i finalen att han kan ju plocka både en yttermittfältare, en anfallare eh, i ganska svåra positioner tycker jag. En väldigt fin fot och eh, oerhört tekniskt och kylig och iskall eh, och emellanåt gör extremt fina reflexräddningar Så ja, mina pengar är på honom annan faktiskt.
2: Erik, jag känner du... Nu känns ska bara att tillägga det blir svårt. Men vad ska vi egentligen loppa spelar spelare med och den här kalibren. Men visst, vi har ett kapital, men vi har ju som liksom ingen gedigen säsong och visst upp att ja, men så här har vi gjort nu. V vad ska vi satsa på nästa säsong? Vi är ingen Champions League. Vi har, just nu är det ju bara man alltså, det är ju den där Chelsea kommer jobba med. Eh, ja. Möjligtvis att Pochettino kommer ha ett litet finger med och kanske förhandla och diskutera. Men alltså, det kommer bli så sjukt svårt för oss att få sådana spelare just det här den här sommaren.
0: Vi har ju redan ett eh, renommé i Västra London, fint läge, det är stor klubb, eh, det finns ju massa historia, det, jag tror, det är ändå Premier League Jag tror att man, det kommer inte att vara ett jättestort problem att locka spelare. men jag förstår vad du menar med just Champions League-spelet och, och så Sen, kan jag, sen tror jag att Pochettino är en viktig nyckel i, i framtida övergångar här, speciellt i sommaren eller vad tror du?
2: Jo, jo, absolut, det, det så är det ju Det är ju mer Dignitet att på team och positiv Än att ha Graham Potter eller Frank Lampard Alla dagar i veckan mm.
0: Mm. Erik, vad är dina tankar kring, kring framtida övergångar Vem är det som ska vara Vad är den mest betydande faktorn att man ska välja Chelsea ja, men Jag tänkte säga det om målvaktdiskussionen Till att börja med att
1: Han vet eller för tiden vad han vill spela för fotboll och då bör den också veta vad han tycker är viktigast. Det tycker jag står som nummer ett. Sen kan vi tycka att det saker till höger och vänster men det är inte vi som ska leda laget. Kan man välja mellan två Det tycker jag att han ska få välja. Annars så får det väl visa sig om det är så att man inte kan välja för att folk inte vill spela ett lag som inte spelar Europa. Mm. Jag tror att det finns en attraktionskraft i Chelsea i Premier League och totalen Sen kanske att man tappar några spelare. Att det inte är lika enkelt. Men totalt sett så tror jag ändå att det, att det funkar. Och sen får vi inte glömma bort att det har ju rätt många bra spelare på kontrakt. Det är bara att vi ska ha en träna som ska få ihop det.
0: Ja, jag skulle, ja verkligen. Jag, jag tycker vi, vi stannar av den här diskussionen lite för det. Vi kommer ändå in på sommarfönstret i slutet av avsnittet och eh, fokusera på det nyttet som finns. Det är också i och för sig relaterat till Siliciset men du har ju snackat om Kai Havertz till Real Madrid och jäkla vad jag gick igång på de på rykterna. Erik, kände du likadant där? Är du trött på Kai Havertz eller vill du se han en fjärde säsong?
1: Nu kan ju bli lite tjat det här, men tillbaka i tränken igen. Ja. Jag vill inte att det blir som med bröner och kompan i det här att Kai som två år är jättebra i något annat lag. Och sen är det väl som rätt många i vår alltså i Chelsea redaktion här som har att sista månaderna har han kanske haft den tiden det skulle ha hänt något. Men nu är det ny tränare kanske något åt till på honom ändå. Sen har jag ju haft svårt för hans kroppsspråk sedan han kom. Jag tycker det är så få gånger man ser att han han tar säkert i det, Men jag är ju så där som gärna vill se att det syns också. Att man tar, gör sitt bästa och kämpar och sånt. Jag tycker det är viktigt. och det, Jag ser inte det i honom. Och det stör mig. den mm. gör han ju bra saker. Kombinationen tränare fortfarande trots allt ganska ung. Och att han inte har riktigt hittat sin position. Det har jag varit inne på tidigare här i, i podden. Vår... Får han en ny tränare som hittar en position så kanske kan höja sig ett par steg. Och då är det värt att
0: vänta. Men är, är, alltså, är moderna fotbollsproff så jäkla curlade, Alltså Ska man inte hitta sin identitet på plan? Eh, ska inte det vara tydligare redan efter liksom, när man har nått 2022? Eh, lite sådär? Eller du som tränare Erik, nu är det ju, tränar du en annan sport. Men eh, hur tänker du där? Ja, det, är ganska, det är ganska likt eh, på vissa sätt. Nej, alltså
1: under Lampard han, och Potter så alltså, det bytte så mycket och jag tänker med på vad han var innan han kom till Chelsea och som jag har fattat det, nu följer inte jag honom jättemycket i Tyskland på något sätt men så har han ju liksom inte träffat rätt till Chelsea med plats så då det, det känns ju viktigt att ha en roll där du det kan väl ta vem som helst alltså Kanté ska inte bli Nej, Diego Costa ska kanske bland mittfältare så sen kan man väl diskutera om han har spelat en del där han ska spela och inte gjort det där ändå men, men där är jag för dåligt kunde i fotboll, eftersom jag inte är fotbollstränare, är exakt hur viktigt det är. Jag vill inte se att han blommar
0: ut och är topp 10 i världen om två år annanstans. Det är väl egentligen den rädslan. Men det, det, känns ju ändå, det känns ju ändå oundvikligt på något sätt. Att det kommer hända, liksom. Men då får det komma Chelsea istället, <laughs> ja, det hade varit väldigt kul att se. Jag har alltid trott på det Jag har varit lite svag för honom redan från början. Men nu känner jag bara att jag är rätt trött på honom. Och det är lite som du säger Erik. Det har med hans attityd att göra lite tror jag. Och hans kroppsspråk. Och att han är så beroende av att bara att man ska bygga laget runt honom lite känns det som. I den mm, avfallsposition. Ja. Men ingen rögen har varit inne på också. Det. Att han är... det är Premier League. Det kanske
1: är för... Mig, det var väl Temme som var inne på det. Alltså han hade ganska lång tid på sig att bygga en fysik som skulle klara Premier League. Men det syns ju inte i alla fall att det är någon skillnad på det. inte mycket.
0: Mm. Nej, Precis eh, Erik du sa ju det också. Att eh, det är om eh, tränaren Pochettino då, vill det. Och Jakob det vill jag vända mig till dig. För det är ingen rök utan eld lite här när det kommer till eh, Kai Harvets. För vad man har läst enligt eh, rapporterna så ska Pochettino vara ganska fin med att eh, Kai Harvets eh, skulle lämna till sommaren.
2: Ja, alltså jag skulle ju egentligen ta det som Erik berättade, men det är väl liksom det som summerar upp ganska bra och, men fan, det, är, det är så jävla svårt där precis som jag har varit inne på att se hon gå till en annan klubb och sen blomma ut och bli sjukt jäkla bra eh, åka på Chettino och inte känna att han har något riktigt förtroende för allt, kanske, jo men det kan jag ju förstå, det hade jag också tänkt som en ny tränare på det sättet att ja men jag har sett hur de här spelaren sig i tidigare säsonger. Ja, det var lite sista där. Kan man få in något, någon ersättare som eh, gör det mycket bättre? Möjligen. Så att, jag ser ju inte att Pochettino tycker att Havertz... Ha, jag såklart det verkar som att Pochettino tycker att Havertz är en viktig spelare. Eh, och det kan ju... Det, det köper jag alla dagar i veckan. För om man tittar tillbaka, hur, ja Havertz avgjorde ja, Champions League-finalen. Men hur har det gått liksom innan dess efter dess <laughs> väldigt mycket upp och ner och men det finns ju fortfarande ljusglimtar, jag menar titta när Jean-Felix kom in kombinationsspelade de två emellan de första matcherna så var ju dunder men försvann ganska fort det också så fort de två in kvickspelar kontinuerligt så ska han vara kvar en till säsong här nu, ja. får vi in en ordentlig anfalle så man kan spela släpande bakom eller alternativt så kanske. Det kan bli någonting, men det är samma sak där som kante Jag skulle inte bli jätteledsen om Havits lämnade. Jag, däremot blir jag ledsen om såklart om han blommar ut och blir en kanonspelare i en annan klubb. Mm. Men det är, alla, det, så det är också det där att vet vi vilka som blir kanonspelare? men Det var inte säkert att Bröjner skulle få en sån kanonkarriär och Sala skulle få en sån kanonkarriär. För att, funkar inte i klubben efter några säsonger, då känns det liksom inte värt att ha kvar en sån spelare som kostar mycket pengar, det så att lite är övervägen här med att skicka vägspelare och inte tro att de ska blomma ut någon annanstans. Det är klart att de vill ju, när de lämnar så tar de ju chansen på ett annat håll och kanske passar in bättre i staden där de bor med lagspelare, alltså allting där. Så att det, jag tror är så mycket annat som hänger på det än just vilken tränare också som leder laget. Mm. Så den tyska vågen som har präglat Chelsea de senaste åren med Tuchel och
0: Timo Werner och Rodiger kan alltså få sitt slut här nu denna sommaren om Kai Havertz väljer att lämna. Chelsea ska till ha sagt då till Kai Havertz att man inte kommer till inga kvar honom i klubben om man inte får något, eh, med ett önskat drömbud på honom utan att vill Kai Havertz lämna så är han fri att lämna och det är Matt Law som rapporterar detta. Alltså. Och eh, det verkar väldigt... Eh, Unlikely då, eller osant så att säga, att eh, Real Madrid eller någon annan klubb kommer vara intresserad av att eh, betala, eh, Kay, betala för Kai Havertz eh, för mer än 50 miljoner pund. Då. Eh, och, eh, ja, det är också Matt Law som rapporterar. Något annat som Matt Law skriver, och det, kom, det var ju bara här, häromdagen, det är att eh, Arsenal tittar lite noga på Kai Havertz och ser om det kanske skulle kunna vara något eh, att köpa in. Um, ja, det, vi får se. Än så länge är den här höga prislappen på Havertz som alltså ligger på 70 miljoner um, pund. Då. Um, är någonting som har avskräckt många klubbar runt om i Europa. Och man tror att man, um, det kommer landa runt 50 miljoner där ifall det ska ske en försäljning. Så vi får se hur det går. Men med det här ni så tycker jag att vi um, vänder blad och fokuserar på... Um, Föregående säsong helt enkelt. Så uh, häng med oss i del två. Ja vänner då ska vi äntligen. Äntligen, äntligen sammanfatta den här fantastiska säsongen vi haft bakom oss. Nej. Det här kommer bli jobbigt. Det här kommer bli tungt. Och uh, ja, vi ska göra vårt bästa att inte gå på för många negativa rants. Men uh, jag ska försöka hålla mig till Jakobs spår och känna det är dags att vända blad och kolla framåt. Så jag ska försöka hålla mig när vi ska sammanfatta denna säsongen. Men vi måste ändå ta tag i den här jäkla tjuren och dess horn. Så vi börjar med att ställa frågan till dig Erik. Vad är det bästa och det sämsta som hände under denna säsongen? Vill du börja med det Eller... ämsta kanske? <laughs> Jag vill börja med att säga att det som
1: säg, sammanfattar så mycket av det dåliga är att det är så svårt att hitta bra prestationer och bra lagdelar. Svårt att hitta fem spelare som har varit bra och så vidare. Det är också skador på bra spelare och... Ja... <laughs> Vad är det bästa och det sämsta var frågan, eller hur? Jajamän. Ja. Sämst är ju... Jag tycker om att se Chelsea göra mål. Jag tycker det är så tråkigt att vi har ett mål per match i snitt. Det är kombination med att du vinner 11 av 38 matcher. Det är det trånkaste. Så det är en följd det ser ut såklart.
0: Ja. Du, du hade ju lite statistik du hade förberett där. Vad vill, du, vill du presentera lite... lite... Godis till oss.
1: <laughs> ja, trött att torra godis här. Alltså, vi pratade lite innan vi satte igång sändningen att vi har spelat som alltid 38 matcher. Vi har vunnit endast 11 matcher. Det är ganska dåligt snitt på hur många gånger man blir glad för en vinst över en säsong. Det var tredje och fjärde veckan. <laughs> alltså det är 11 av 38 av det är Chelsea vi kommer på den plats vi gör. Det släpper in 40, 47. Alltså det är inte superbra heller men det är liksom 1, vad blir det? 22 eller något per 24 per match. Det är det här med att, och, och, att vi inte gör mål. 10-0 har jag inte jättemycket så att statistik att jämföra med men det känns förvaltigt att det är bristen på att göra mål. Som, mm. som är det stora, det är tråkiga och det som är att vi inte vinner matcher och så vidare. Det är ju det. Ser man till målvaktssidan så är ju Kepa hundra gånger bättre i alla fall. Även om man är ifrågasatt emellanåt ändå. Så är ju mycket, mycket bättre än han tidigare varit. Och inte den här låga räddningsprocenten. Så jag tänker inte mm. att man kan skylla. Det Det är ineffektiviteten. Och det är ju alla tränarbyten. Ja, det är det som hände förra våren som fortfarande har legat kvar till stora delar konsekvenserna liksom kommit i kappen, på något sätt ännu mer rätt eller fel att låta Torsell gå rätt eller fel att ta in potter och så, vidare och så vidare det är ju frågor vi aldrig kommer få svar på exakt men det är ju någonting som definitivt har betydelse när man summerar en säsong mm. och vi kan prata spelare och så vidare ja det har varit för dåligt man kan inte eller på att prata runt det eller prata bort det. Men det har ju heller inte varit förutsättningar som har gjort det lättare. Även om det ska gå bättre. Jag säger inget annat. Och sen så hade vi en period där det var jättemycket skador. Mm. Och det är väl egentligen det tråkigaste. Vi ska ta minst 10 poäng till ändå. Eller tolv eller något. Men James borta över längre tid och Mount nu på slutet och vi hade ju, vad var det, typ november till januari där vi hade 10-11 bra spelare på skadelistan plus då tränarbyten det är ju tuffa förutsättningar i en liga där fler och fler lag varje år är ja men det är fler och fler som kämpar om att vara bland de tio bästa och det är
0: därför mm. inte vi är Om du försöker fokusera på um, något bra då, eller det bästa då om man ska understryka det har du, något, har du något som kommer fram där? Skepa har gjort en del fina räddningar. Mm. Sen hade jag ju gärna
1: att vilja plocka fram något sånt där. Ja, men vi slog i alla fall Arsene två gånger. Sånt. Men det finns ju inget sånt heller. <laughs> vi följer inte mot Liverpool va? Vi förlorar inte mot dem. Med två knivsar
0: va? Ja.
1: Så det får väl då Vi har min son hemma där som är nio år. Han hejar ju på Liverpool. Så för mig blir då höjdpunkten att vi inte förlorar mot
0: dem så han skulle gå runt då. <laughs> Och var Mali hemma också. Ja, det var ju den när han, hans debutmatch där också. Han var ju nära på att avgöra med.
1: Ja, just det. Ja. Ja, det blir inte bättre. Jo, ja. det alltså, att vi, vi gjorde en bra League höst där. Där vi gick vidare och tog oss i kapp. Det är väl ändå en typ av höjdpunkt
0: måste man ju säga. Mm. Jakob, var det sämsta och det bästa
2: som hände under säsongen? Ja. Ja. Jag har stått i valet och karet på vad man inte ska välja. Alltså, eh, ja, Jag känner lite grann som Erik där också. Den här, vad fan, ska man liksom vad ska man plocka fram? Jag menar, nu sitter vi här i slutet på säsongen och lyfter fram kepa liksom som en av de mesta grejerna under säsongen. Nej, det hade man liksom inte gjort, tänkt sig för två år sedan kanske, men det är så konstigt, man får plocka ut typ Ja men Att Honan inte lyckas köra mål på oss mm. Som typ den enda klubben Vi kan ta Att vi klarar oss kvar i Premier League Att vi säkrar kontraktet Ja det har jag skrivit här i mitt, mitt mina papper också <laughs> Alltså no, för att Den kanske oron inte fanns Riktigt för att jag tror inte vi hade riktigt Åkt ur Men att ändå att vi börjar rapportera om att ja, med Chelsea har säkra kontrakt i Premier League När liksom, vi, vi vann där i år så vet vi inte om vilken match det var men uh, Det får jag plocka fram Så av de bästa grejerna egentligen Och sämsta Oj, 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 oj Ja Hur lång tid har vi? Ja, oh. nej men precis Vi alltså, check... kan skriva en krönika Om det här som är en rapport på 72 A4 eller någonting Men alltså Om man ska ta ut en grej, det sämsta så är det väl eh, avsaknaden utav kontinuitet, avsaknaden utav eh, ett tydligt ledarskap skulle jag vilja säga. För mm. att avsaknaden av tydliga ledarskaper som eh, får den här säsongen att bråka ihop. Vi har varken ingen ledarskap i ångtingsrummet, vi har ingen ledarskap i sidorin, vi har ingen ledarskap i styrelsen och ägardelen eh, som är så markant tydlig som, är som eh, visar vart källelse är på väg någonstans med det här projektet som har fallerat totalt så det är väl det jag skulle ta i så fall. Mm, det är en bra poäng eh, faktiskt och
0: eh, kanske jag också varit det absolut sämsta med säsongen att det inte funnits någon kemi i laget överhuvudtaget, men för mig det bästa måste ändå varit alltså för mig personligen måste det varit ändå medlemsresan och liksom träffa alla css eh, CSSare som jag aldrig träffat eh, förut och första gången jag får träffa er CSSare. Eh, även fast det var även fast en bjöd på liksom en smällkamarell och Brighton drog ner kallingarna på oss och vi kanske gjorde vår sämsta insats på säsongen så var det, så var det kul att vara där och eh, sjunga, försöka sjunga fram laget tillsammans med andra CSS och Chelsea fans på Stamford Bridge det var trevligt att eh, göra det Annars tycker jag ändå en positiv grej har ändå varit att vi har liksom vi har hittat mycket ung potential på marknaden och även fast vi inte har ett klart lag inom citattecken på papper. Eh, eller det kanske vi har, men så känns det som att eh, framtiden känns ändå trygg. Eh, både liksom Casadei och André Santos och Madueke. och jag tycker Modric ändå. Alla de ser spännande ut Meke tycker jag eh, har gjort det bra sedan när han hoppar in. Så framtiden känns ändå. Okej, och kan man sammanfatta säsongen Då måste man ju börja från förra transfer sommaren egentligen eh, Och det var någonstans då Vi började liksom Gå ut eh, på skattjakt och hitta De här unga juvelerna, och det tycker jag att vi har gjort eh, Rätt bra Vi har fått in de spännande namn Sen om vi kan förvalta dem och se till att De uppnår så, sin potential Har ju allt med laget, kemi och tränaren att göra Så det är ju där allt fokus Måste ligga nu
2: Unga juveler och abonnerning sen...
0: Ja men precis, exakt. Det är cherry on the top liksom. Eh, men det sämsta, jag ser lite rikadant, var ska man börja egentligen? Den totalt överproppade truppen liksom som osar oharmoni och aldrig känns så spretig i tränarkarusellen. Vår oförmåga att göra sig av med spelare som inte vill vara kvar eller som inte platsar som Sijic eller Pulisic. Det absoluta kaoset som ständigt präglat Todd Bowley och hans mediala tragiska uppmärksamhet. Eller att vi slutade tolva i Premier League är liksom 44 poäng och, lyssna här, med 10 mål mindre gjorda än vad nedflyttade Leeds hade. Mm, exakt. Det är ju sanslöst. Så ja, vi kan ju prata mycket om det sämsta. Det finns ju otroligt mycket att ta oss an där. Men jag känner att jag har pratat så jäkla mycket om det som har varit så jäkla dåligt. Så vi går vidare och pratar om Player of the Season. Och Erik, har du någon Player of the Season? Ja, finns det någon player of the season?
1: Ja, just det. Jag,
0: oh, ja. jag, brukar, jag brukar göra så
1: att jag köper matchtröjan kommande år utifrån vem som har varit bäst året innan. Um, och det blir jävligt svårt i år, måste jag
0: säga. Kan du vända det om och se? Vem, vem har du på ryggen? Ja, där, där är James. Ja, nice. Han kan ju inte vara i år.
1: Han var bland annat bättre än då.
2: Nej, Jakob får börja. Oh, ja <tryck> men Ska man vara så Enkel Och lyfta fram En sån som Thiago Silva I det här läget eh, Men jag har faktiskt en liten <tryck> En person på uppstuts här mm. Och jag, ni, ni som vet, ni vet att jag har ju en förkärlek Till när vi spelar i Våltrupp eh, Alltså Och jag tycker att den här personen, det säger jag inte namnet ännu. Ni får väl lista ut om det kan vara sen. Eh, den här spelen, han har ju liksom varje gång han har varit på plan så har han inte varit den absolut briljanta tekniska spelaren. Men han har ändå visat ett jäkla hjärta varje gång han har spelat. Mm. Han kämpar och sliter och tar onödiga gula ibland kanske. Men det är sånt som ofta jag tycker behövs för att oh. eh, lyfta en match. Eh, vet ni vem jag syftar på? nej ja. ja, gälliga är det väl? Ja, tycker ja. <laughs> Och menar, det det han, han har inte, kanske stuckit ut och gjort eh, det absolut snyggaste hela tiden, men han, han finns ändå alltid där och han sliter som ett jäkla djur varje gång. Och det tycker jag betyder så mycket mer för mig än. Eh, nu ska jag inte jag vara som nu kommer jag säkert bättre många människor efter mig men. Tiago Silva som spelare är ju såklart briljant utan hållande mig i försvaret så vet jag fan hur det hade sett ut. Men jag vill nog lyfta fram Gallagher i alla fall. Det var min person, jag tycker. Mm. Vad tyckte
0: det. Alltså jag hade ju skrivit Tiago Silva och Enzo Fernandes faktiskt. Jag tycker han har varit helt sinnessjukt bra sedan han kom in och spelat alla matcher och ser otroligt solid. Men Enzo kanske får det nästa år. Men jag har även skrivit in Kepa frågetecken inom parentes och ett citattecken och ett sånt här utropstecken och massa olika tecken. Så det, för liksom ska man nämna honom eller inte? Liksom. För han har ju haft en fin säsong bakom sig. Men när vi slutar tolva liksom ska man... Det känns så tragiskt att ge, ge det till en målvakt på något sätt. Hade vi kanske nått en topp fyra eller kanske till och med vunnit ligan då hade det ju varit jävligt häftigt att kunna ge det till målvakten faktiskt. Men... Han har ändå hållit eh, trycket och utan Thiago Silva och Kepa så hade ju siffrorna sett betydligt värre ut, eh, om vi ska vara helt ärliga. Um, men ja, ah, det är jag också tråkig nog faktiskt att ge det till Thiago Silva, även fast han är en makaless fotbollsspelare och mittback vid 38 års ålder ständigt, eh, liksom han är som en jäkla Rolls Royce så jag vet att det uttrycket är urvattnat men Helt otroligt vilken fotbollsspelare. Jag är jätteglad att han stannar en säsong till och hjälper leda de här unga eh, talangfulla mittbackarna och alla egentligen eh, till att eh, lära dem liksom. Det Thiago Silva-Way. Jag tror att eh, Levi Colwill och Badiachil och eh, Chaloba och Evelyn Wesley-Fofana alla har haft stor nytta av att ha eh, honom jämte sig. Eh, så äh, jag är oerhört tacksam att Helgo Silva spelar för Chelsea Football Club och äh, för mig är han äh, årets spelare.
1: Jag har en annan som jag redan, som jag också det här blir jag det en, äh, jag, jag säga Silva. Jag tycker han inte har varit under sin kapacitet. Utifrån att alla andra va? eller många andra varit sen. tycker mm. jag har gjort det man kan begära honom och lite till kanske till och med med tanke på lagets form ja mm. jag stänger ja, ut någon som lite vad tycker det jag... blev
0: men jag gillade den shouten han kanske är vi måste ja om vi hade haft en sån här en, en, en kategori som vart eh, most improved player eller liksom någon som har kanske så, så kanske han hade varit med där liksom, för han är väl en av de som inte har sjunkit i kvalitet eh, så jag fattar lite vad du, du menar och det samma gäller väl gäller de de har ju blivit bättre ju längre säsongen har gått nu är det ju sin med Chilwells skador och sånt. Och inte att han har fått spela så mycket som vi hade velat kanske. Men eh, är det lite så du tänker eh, Erik att han ändå har eh, växt genom säsongen och ändå hållit sig alltså han har varit konsistent liksom. Ja, allt
1: jag ser framför mig med honom så är det inte att han har, han har gjort odugliga matcher. Han har ändå varit på när han spelar, Han har spelat ganska mycket då i förhållande till året innan och, och med skador med korsband och allt vad det är. Mm. Så tycker jag, alltså Silva kanske totalt sett är bättre Men jag tycker inte att Chilo Jag tycker att Chilo är lätt i topp tre i alla fall
0: mm. Utan de som, som vi har Ja, ska vi gå vidare Jag tycker Louis Hall nu när jag satt, tänkte på det Jäkla vad han också har Improvat och det är kul att se att han eh, Fick minuter där i slutet Men ska vi försöka göra det Omöjliga uppgiften att hitta Säsongens match, kanske
2: Mm, ja. ja, jag har Jag har bara Jag var tvungen att titta tillbaka på spelschemat För att se vad fan minns man egentligen Från den här säsongen som sticker ut uh, Ursäkta, nu tog jag bara flöjten här i all hast Och körde på, men <laughs> Men uh, den enda den jag kan hitta som var ett Lyckopiller, jag måste nog säga att Det var när vi slog Mila med 3-0 I Champions League alltså, mm. Jag har försökt att söka igenom Vilken annan match skulle egentligen vara Mer glädjefull och se och ha i minnet. Ja, det är nog fan den. Mm.
0: Nej, jag håller med. Jag, jag skrev dubbelmötena mot Milan. Jag tyckte det var ja. bra. Även fast vi Tomori blev utvisad på San Siro tidigt så tycker jag att vi gjorde en bra insats där med och hemmaplan. Absolut. Så nej, jag skrev dubbelmötena mot Milan. Erik?
1: Ja, jag var inne på det förut också. Det, jag kan inte se något som är bättre än det. Det har varit mm. alldeles för många Botterna för att hitta något som är bättre också. Och konkurrensen är inte så hård. Nej,
0: precis. Då går vi vidare till nästa då. Som är säsongens mål. Och där kan jag börja. Jag, jag, som sagt, det var inte många mål att välja mellan liksom heller. Men det är där jag skrek mest och där jag kände mest eufori. Och målet var snyggt. Det var ju Kallido mål mot Tottenham. Den eh, halvvollyn han tog med fel fot efter Kokoreas hörna. Eh, det kändes riktigt bra och det var väldigt snyggt också. Mm.
1: Ja, jag, jag har ett annat som är kanske det är inte det snyggaste målet men det stod för så mycket. Och det var så roligt eh, min, egen, eh, min egna minne från det. Det var när Gallagher gjorde mål sent, avgjorde mot sitt gamla lag där, Pallas. Mm. 2-1, vad var det, 89 eller något sånt där. Det är ett snyggt skott Jag satt mina kompisar på ett ställe I Stockholm och skrek så högt så att de kom fram till mig Nu det för det lugna, annars blir det åker ut här så Så att det var en rolig Historia runt det också Men Karlobali är nog det snyggaste då
0: faktiskt Det eh, Gallagres mål mot Pallas Var inte så fel heller
2: Jakob det är bra också. Ja, jag menar ju jag min försäljktickare lägger jag, jag med att jag tror inte jag behöver säga så mycket mer egentligen egentligen jag tar som eh, säsongens mål men likadant där, det finns en uppstyckare och det är själva målet i sig alltså uppbyggnaden med Havertz 2-1 mål mot Leicester eh, jag tror det är en som slår bollen över backlinjen som ja. Havertz smäller dit, eller smäller dit han touchar väl liksom in den i princip ja, skitsnyggt eh, så det är målet i helhet tycker jag är eh jävligt snyggt. Soloprestation alltså, mm. är det ju såklart.
0: Ja, men det är ändå bra shoutout. Vi, vi har inte fått många mål, men vi har fått några mål och eh, vissa av dem var faktiskt snygga och eh, viktiga. Eh, en intressant eh, kategori här, som är nästa kategori då, som också kanske eh, kommer spåra upp lite debatt och sånt, det är ju säsongens värvning. Det har ju varit en hel del värvningar. va Och eh, var ska man börja egentligen? Vi, vi måste ju börja från sommaren. Vi kan inte ta sommarens värvning och eh, januari från Utan vi får ta totala. Vem har varit eran säsongens värvning totalt då? Eh, är det någon som vill börja där eller ska jag ta ton? Nej, ja, kör du. Kör du så får man väl flicka in på det du... Ja, alltså jag känner så här att eh, Enzo Fernandes känns som nästan en för... Eh, Lite för enkelt va? Alltså just för att han kostade så mycket så tror jag att prislappen... Det är ju intressant där hur mycket prispsykologi spelar roll i, i allt egentligen. Så alltså köper jag polenta för tusen kronor, då förväntar jag mig att det är den godaste polentan jag har ätit i mitt liv. Även fast det bara kostar 16 spänn på Ica. Tror jag. Eller kanske kostar mindre. Fan du känner mig som att jag vad kostar ett mjölkpaket? Du vet. Men... Ja, så jag tror han har lite mer att leva upp till än så Fernandes. Även fast han, jag tycker att han har varit en av de mest briljanta spelarna i denna våldsäsong. Eh, och mycket, det finns en stor fin framtid där om man håller sig frisk. Men för mig måste det ändå vara Benoit Badiajil faktiskt som är säsongens värmning. Sett till förväntningar och de förutsättningar han hade så tycker jag att han har gjort det riktigt bra sedan han kom in i, i
2: januari. Ska jag fylla upp på det du har sagt eller ska jag köra mitt egna race? Kör ditt egna race! <laughs> <laughs> Nej då, men jag håller faktiskt med dig på det bråttom. just det bad jag Han har ju ändå, han har inte fått kanske den publicitet och cred som han förmodligen förtjänar. För jag menar de matcherna han har varit med så har jag gjort det jäkligt bra. Och det tror jag också är en Framtidsvärmning. Jag tänkte faktiskt lyfta upp en spelare som inte har kanske presterat så pass mycket men ändå är en viss form av prestigetvärmning. Det får väl nästa säsong eh, avvisa lite grann hur, hur det ser ut. Men eh, Mudrik mm. tänker jag lyfta fram lite grann. Eh, bara så där. Och nu kommer ni två här och sitta och undra, vad fan tänker du på? Eh, dels så tänker jag på att Mudryk vi har ju sett lite grann kapacitet hans kapacitet där Ta debutmatchen mot Liverpool till exempel. Vi såg ju vad han är kapabel till att göra. Och ta hans historik lite grann. Jag menar det är nog inte så jävla enkelt. Han kommer från eh, Shakhtar och det är ett land som befinner sig i ett eh, rent helvete. Det är eh, stora pengar han kommer för. Jag menar den pressen som han har för att komma in i Chelsea från den ukrainska ligan till det Premier League. Jag menar, vi kan inte döma ut honom efter en säsong med oss. Alltså, det vore nästan elakt att göra. För att jag har många som har sagt, ja, ah, men han kostar så mycket pengar hit och dit. Ja, det gjorde han. Men vi får ju också tänka på att det här är ju en värvning som inte skulle prestera direkt, utan det här är ju en värvning som jag tror på kommer ge resultat kommande säsonger. Eh, likadant som... Eh, ska vi ta de yngre spelarna Nej, jag säga, men Fernandes han kom också lite på de premisserna men han lyckades ju ändå komma in jäkligt bra direkt och så jag tror ju bortsett från Enzo så vill jag nog lyfta fram Muddryck som eh, en prestigevärning kan vi säga så kanske, alltså en prestigevärmning för framtiden och det är nog där min kort ligger i alla fall. för jag tror att får han på sig den här sommaren nu med tid att så tror jag att det kan bli fruktansvärt bra faktiskt. Mm. Han märker ju ha den
0: mentala övertygelsen om sig själv i alla fall att han kommer lyckas. Så det större, jag ser ett större självförtroende i honom än vad jag någonsin har sett i Kai Havertz i alla fall. Så det, det
2: kanske ja. finns potential har ni, där. Har ni, har, ni, har ni sett hans, nu ska vi bli lite visuella har ni sett hans jävla överkropp? Alltså... <laughs> det finns några klipp som florerar på Chelsea's typ TikTok och Instagram med att Diago Silva går fram och tittar på honom på träningsanläggningen alltså, Det är helt sjukt, Jag menar, jag skulle kunna lägga min träning i flera år men jag skulle aldrig kunna se ut som den här människan gör, alltså, han är ju ett jävla kraftpaket, alltså i, mm. fysiskt Får man till det här med bollhanteringen och eh, sp en bättre speluppfattning inom engelska ligan. Alltså, jag menar han kommer ju bli eh, fantastisk Mm Ja det är lite Cristiano Ronaldo vibbar Sättil
0: och, och och sin, sin topp Men nu ska vi inte Nu ska vi inte drömma för För då finns det risk att vi, vi blir besvikna men Ändå intressant Erik nu har inte du sagt Din spelare eller din säsongens värvning än, Men Madueke har ingen pratat om Jag tycker ändå han har gjort en fin vård Men vem är din säsongens värvning?
1: Jag satt och funderade på honom Jag tycker vår är kanske ett Det är några matcher på slutet men han behöver lära sig när han ska dribbla och inte dribbla. Så som jag ser det så kan man inte alltid gå, och gå, och gå. Han blir av med bollen för mycket. Men i framtiden är det spännande. Han är också ung.
0: Mm.
1: Jag vill nu ändå säga eh, Enzo Fernandes. Jag förstår mm. hur du resonerar men han är 22 år. Det är en världsspelare redan. Nu försvann det dessutom Camté. Vi har en viss italienare som försvann till Arsenal och så vidare. Det blir han är bra redan nu och han kommer bli jätteviktig för oss. Att vi fick honom trots att det kostade känns jätteviktigt. Så jag går
0: på det. Ja, men det känns också som ett självklart val. Och oerhört skönt att det är att det är just han vi ska bygga vårt mittfält kring nu i framtiden. Enzo och Fernandes. Men vad bra då har vi bara. Så Badjagil... Mudrik, ja det var ju lite oväntat men jag fattar ditt resonemang Jakob och Elsa Fernandes det är ändå tre fina fotbollsspelare vi har att eh, se fram emot till nästa säsong då hoppar vi över till kanske den hetaste potatisen av dem alla då när det kommer till diskussionsämnen i detta avsnitt och det är ju frågan lyder alltså, vad tycker du helt ärligt om Todd Bowley och det nya ägandet nu har vi kvitto på säsong ett här med våra nya ägare. Och eh, jag låter frågan stå öppen. Men jag riktar den först till, till dig Erik. Ja, det är rörigt. Eh, hur,
1: hur man ser på att få in så många nya spelare. Nu har jag läst att, att Potter sa till att det får stopp nu. Så där säsong. Så många nya spelare. In i en grupp som ska prestera på högsta nivå. Alltså även om det är jättemånga duktiga fotbollsspelare så är ändå det här ett lagspel. Alltså det är lagsport. Och man behöver vara en fungerande grupp. Vi var inne på det tidigare. Det är, det är i princip omöjligt att bygga en väl grupp med så många nya på så kort tid. Det känns ju nästan som att man har kunnat... När vi skiter i den här sången, vi ska få in massa spelare. Hur det går, hur det, det struntar vi. Bara vi får upp det till nästa säsong. Det är känslan, för att man kan katter på allvar tro att man ska vara topp fyra men bara trycka in massan nytt, 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 som alla har spelat ihop. Det är ju visandehåll respekt mot motståndet i så fall skulle jag säga. Så, så rörigt och, och okunnigt. Sen, det verkar ändå så att de inte bryr sig och de vill investera och så vidare, men nej, de får ju frukta så mycket och, och bevisa just i den här känsligheten de har tillsatt massa olika poster och sånt. Det är nog läge att sätta till organisationen. Vem gör vad och så vidare. Alltså, oavsett företag, idrotter, lag, vad det än är. En sak är gemensamt. Det mesta börjar med organisation.
0: Och det, det är det inte här. Det har i alla fall inte visat. Mm. Nu har man ju en ledning på plats då. Sen i slutet på januari. Där alla poster då ska vara fyllda. Eh, Jakob och eh, organisationen kommer ju nog vara huvudfokuset framöver där Maurizio Pochettino ser ut att vara någon slags frontfigur för detta. Då. Eh, nu vet vi inte exakt hur hans kontrakt är eh, utformat då, men det verkar som att Maurizio Pochettino vill ha mycket att säga till om eh, redan nu. Om vi bara stannar där lite vid eh, Eriks tankar innan jag frågar dig om... Eh, om bolig och ägandet och sådär, hur, hur ser du på den här strukturella delen som boligen då byggt upp?
2: Ja, byggt upp och byggt upp, kanske. Jag men ras ja, det... ras raserat och sen byggt upp. <laughs> ja... Oj, oj, oj. Nu, har... nu ska jag bara heta också, så jag har inte riktigt full koll på alla de här posterna som har sats ut, alltså hur, hur de är fördelade riktigt. Eh, jag har nog vakt minne av att jag har hört i podd och tittat lite grann. men jag vågar inte ge mig in i den diskussionen för mycket, det är för att jag inte har röst insikt, men om vi ska gå tillbaka till just det som Erik har pratat om, att det som jag också nämnde tidigare när vi pratade om det sämsta på att det har liksom inte funnits någon ledarskap överhuvudtaget. Och det som har varit gjort att förtroendet för ledningen Funker ännu mer Även fast man blev lite glad Över att Potter fick lämna Det var ju det här med att När Potter plockades in istället för Tuchel Att ja, men vi ska satsa på Potter Det är liksom ett projekt som kommer ta tid Och dit och dit och dit Men han får liksom inte ens säsongen på sig Utan det är det jag menar Att de går emot i sig själva och skjuter sig i foten Och jag vet att Temmes pratar om just det här Att sparka i Potter nu Vad har vi för förtroende för ledningen då? Så att, det är ingenting som säger det är ju nu är vi är tillbaka lite grann i det här Chelsea Aller Abramovic. Alltså gör en tränare dåligt resultat en tid så ryker han liksom. det, Och där någonstans vill jag inte att vi ska vara. Vi har ju byggt upp en vinnarmentalitet på grund av att vi har gjort så. Alltså att vi har gett tränare förtroendet en tid och sen går det dåligt, det andra sparkar vi plockar in nytt. Men någonstans måste man ändå den saken, ska vi komma tillbaka där vi var så måste vi nog börja från grunden och det grundarbetet är nog större än vi tror vad det gäller alla olika poster inom föreningen, alltså med, både med styrelsen, både med tekniska avdelningar och så, allt som ska råddas gör man ju liksom inte på ett år kanske. Jag menar det här kommer ju ta åratal att bygga upp en fungerande organisation. Det kommer nytt folk som kanske inte känner till klubben. Det kommer nytt folk som kanske inte ens till och med känner till eh, termen fotboll. Eh, så att jag tror det är väldigt mycket som ska klappa innan vi kan börja... Jag i alla fall kan börja göra någon större analys av hur ägarskapet eh, ser ut. Och vad i och resultat är resultatet? Men jag är inne på det mycket som Erik pratade om. det här med att Rörigt. väldigt eh, mm. rörigt. Och Rom byggdes ju inte på en dag. Nej.
0: Hur, hur känns förtroendet då för, för Todd Bowley och ägandet?
2: Han är ju ägare så någonstans måste man i grund och botten ha ett visst förtroende för honom för att eh, han har personer runt sig som kanske vet hur sakerna fungerar. Men eh, det sagt också, det som jag nämnde tidigare att eh, det förtroendet försvinner mer och mer när de säger någonting och sen eh, någon månad senare så går vi emot det han själva har gått ut och sagt. Så att, men det vet vi alla i fotbollen funkar då, alltså tockfotbollen är ju så. Alltså, gör du dåligt då resultat som tränare, ja men då är du inte kvar. Och det är inte bara kälsigt, det är de flesta klubbarna liksom. men, men mitt förtroende för ägarskapet är inte jättehögt än, utan jag vill ge dig i alla fall en säsong till innan man kan eh, vara mer rak på sak. Det känns än så länge väldigt osäkert. Mm. Jag
0: tycker han saknar lite, eller både nu, nu är det orättvis att bara lägga allt på Todd Bowley för Iqbali, Beradik Bali och de andra är ju minst lika ansvarsfulla i detta, men det är just det här att man drar under alltså man drar ju bort mattan liksom på en hel klubb, man tar bort Peter Schick, Marina Gradovskaya, Bruce Buck eh, Thomas Tuchel, man liksom strukturen och pyramiden försvinner totalt och byts ut med personer, nya personer då som inte kanske är så Chelsea-relaterade utan är mer Ja, visions, eh, visionsposter som är ditsatta och specialrekryterade för en, eh, för en framtid och inte för nuet kanske eh, men man har ju försökt att ha den här balansen med både nuet och framtiden hela tiden där man har glömt av dock nuet totalt tycker jag och eh, trott att det bara magiskt ska lösa sig så jag vet inte riktigt om de hade så höga förväntningar för här säsongen utan att man redan från dag ett skulle vilja vaska. Ha, är det så om det är det som är sanningen att ja, men vi vaskar denna säsongen för att eh, experimentera sönder på högsta nivå för att sedan eh, ta det lugnt och liksom satsa långsiktigt eh, nästkommande säsongen och säsongerna efter det. Så hade jag kanske köpt det men nu var ju det så tydligt kommunicerat att vi ska både satsa på nuet och framtiden redan från början. Jag vet inte om man hade fått supporterna med sig från början om de hade sagt att vi ska vaska säsongen 23-24. Eh, men eh, kanske lite det som var tanken att liksom chocka klubben och chocka spelarna lite. Jag vet inte. Jag vet inte om det skulle vara någon taktik eller inte. Men det är ju det som har hänt i alla fall. Och när det kommer till Todd Bowley så hade jag bara varit glad om han, eh, han och Egbali håller sig i bakgrunden. Liksom, och inte går ut i media. Inte svara på dumma frågor om hur... Eh, hur mycket vi kommer slå Real Madrid med och sånt där. utan han, kommer, han ser bara mer och mer ut som en clown ju mer han pratar i media tycker jag. Eh, han får gärna prata om Chelsea i olika ekonomiska forum eh, som han gör ibland. Eh, när han pratar om, eh, om businessdelen av Chelsea. Då. Men fotboll ska han inte prata om. Eh, tycker jag. Och mitt förtroende har ju vacklat hela säsongen och jag har varit osäker från dag ett. Eh, men man har inget val än att försöka stödja detta då och tro på det långsiktigt. Annars kommer det vara väldigt svårt att supporta laget och, och sådär. Annars kommer det bli någon så här Kronke Out eller Glazers Out-skynke eh, som kommer vara med, över mig i de nästkommande säsonger där jag kommer skrika Clear Out liksom. Men eh, ja, vi får se. Än så länge så tror jag på projektet och visionen. Jag tycker den är fortfarande är väldigt lockande. Men det krävs, krävs en del för att eh, förtroendet eh, ska kännas 100 procent. Erik, har du några andra kommentarer kring, eh, kring förtroendet? Det vi har ju pratat om tid hela tiden. Några ja, minuttränare
1: som, som som de har tillsatt som får börja säsongen med många unga riktiga spelare och jag hoppas att han är den han har pratat om att han ska vara just att han är duktig och duktig med att unga spelare man får börja med under försäsong det, det, och de har ja, det. förhoppningsvis har man lärt sig en del under året Men jag, är det, jag är definitivt ett till. sen är det ju ägare som ska man göra mm. jag kan ju bara hoppas att de fattar ungefär hur mycket de ska lägga på med det inte bara välja en ny ägare
0: om man säger så nej precis Ja, vi går vidare och blicka framåt till nästa säsong tycker jag. Men innan vi, vi blickar framåt så du, du slängde du en bra kommentar här precis Erik om eh, nästkommande års tröjor. Det eh, har ju läckt lite bilder online och eh, jag tycker de också ser väldigt trevliga ut och eh, ja, visar på lite historia. och eh, ja, men Jag tycker de ser clean ut som sagt, men någon, den stora frågan är ju vilka som ska sponsra egentligen. Där vet vi att Tolboli då har varit nere i Saudiarabien och pratat med eh, några rika män där nere för att se om det kanske blir någon, så här, eh, någon foundation eller någonting som kanske sponsrar Chelsea till hösten på, på tröjorna. Men eh, det som har varit det hetaste rycket är ju Allianz, den här försäkringsgivaren eh, då, eh, försäkringsbolaget Allianz helt enkelt som också sponsrar Allianz Arena och Allianz Stadium i Turin för Juventus. Men ja, det är oklart bara att vi inte fortsätter med tre, men det ser vi inte ut att göra, Jakob
2: Nej, och det måste vara den av de fulaste att ha på ett match till den jävla trean. Mm. Om man ska gå i riktigt hårdbrott. Tycker jag i alla fall, men, alltså, jag men... Jag håller med, jag håller med. <laughs> ta, ta tillbaka Samsun. Va fan? Jag är från Samsung, tror jag. Antingen att det gäller år 64. Någonting av de här som man på lite nostalgi på. Liksom. Jakob, uh, jag, jag är ju i Korea. Samsung, yeah. jag är härifrån. Jag kanske kan ta ett möte. Gör det. Gör <laughs> yes, det snälla. Yeah. Bara för att liksom lägga in lite vet och säga att fan, ska inte komma tillbaka? Liksom? Alltså, fan. Eller nå någonting... Det här var jävla som vi pratar om i Saudi-Arabien och deras eh, foundations och allt vad det men nu ska vi ha. Nej, jag tycker dels för att visst de kan ge många miljonblopp för, för de här plöjplatserna. Men nu ska vi ju inte bli politiska i den här podden, inte det som är med mig. De här, jag tycker inte det är skärligt om Chelsea ska vara en klubb som bär det märket. Eh, står för var de här pengarna kommer ifrån och står för vad de här pengarna gör mot folk och människor det, för mig är det helt nej, jag gillar inte det men eh, nu håller jag på att tappa kontexten helt där och bli eh, insnöad på eh, Katar och saudiarabiska arabiska levnadssätt men nej, det ska vi inte absolut inte bli men jag menar bara på att ska vi ha en tröjsponsor det blir samma sak där vad, vad kan vi styra egentligen Utan eh, vi får bara hoppas på Att eh, det blir något vettigt Att det inte blir något sånt här Foundation eller fondbolag Eller eh, ja, men något sånt här Skunrastaffär affärer så alltså, helt plötsligt om några år så står vi i samma sätt som Barcelona Eller någonting ja, men Nej, det är så att mm -hmm. vi, i, Helst någonting som har Någonting bra att komma med Men det är ju mm -hmm. fotboll Det är ingenting som man har bra att komma med när det gäller månmiljonbelopp I toppklubbarna, men vissa saker är bättre utan andra.
0: Ja, det är smutsiga diamanter och blodspengar eh, lite mm. överallt i världsfotbollen. Men Erik, det viktigaste väl är väl att de betalar bra sponsorerna och att eh, framförallt då, att tröjorna blir snygga va? Ja, att det är en mål i dem. <laughs> ja, det är också. Det känns också så viktigt. <laughs> Precis. Men eh, ja, vi, eh, vi har ju faktiskt en säsong att se fram emot eh, lite ändå och eh, det kändes ju lite oklart även om det var som skulle ta över klubben och det blev ju Maurizio Pochettino som blir vår nya tränare och vi vet ju att han har erfarenhet av att bygga upp lag, stärka kemin och så vidare och framförallt utveckla spelare. Så min fråga till er är, vad, vad har ni för förväntningar inför nästa säsong och vad tror ni om Maurizio Pochettino att ta över detta laget? Erik vi kan ju börja med dig. Mm.
1: Jag har höga förväntningar. De bygger ju på det som har pratats om att han det är en av hans styrkor. Eh, han har gjort det bra i, på, på flertalet ställen. Som jag, tycker jag i alla fall man kan säga. Eh, och sen hoppas jag ju att det är att vi får se något eget. Det är det jag har saknat jättelänge. Eh, Torskilla hade ett eget. Och det var mycket som var bra. Men det blev ineffektivt på slutet. Jag hoppas att vi kan göra gärna dubbelt så mycket mål som i år och att det bygger på att vi har en idé och en, en, en tanke om hur vi ska producera målchanser att göra mål. Jag tycker det har saknats all, alldeles för länge. Så um, jag tror nu tjej, att det är förhoppningarna som kanske styr mer än förväntningarna för att jag vill <laughs> att det ska slå in. Men det,
0: det är åtminstone en viss del av förväntningar också i det. Det måste jag säga. Mm. Jag måste säga att jag, alltså, jag vill se ett lag som är enat först och främst och har i kemi. för mig är det nog det viktigaste inte bara resultaten alltså, efter denna säsongen känner jag att liksom vår identitet som fotbollsklubb har stått och vacklat lite i och med det nya ägandet och ledningen och alla de här tränarbyten liksom det plötsliga Tockel-avskedet och alla nya spelare och allt det där ni vet ju exakt vad jag pratar om så nu framåt vill jag ju se en klubb med liksom riktat fokus och en tydlig kultur liksom, som fansen kan Stå bakom och det är liksom en ny era Vi äntrar här, kanske på riktigt nu då. kanske inte var förra säsongen det skedde Utan att det var något slags mellanår Det är kanske nu det börjar på riktigt då, förhoppningsvis Och då vill jag se någonting Något solitt, någonting att ta på Vad är Chelsea? Vad är det nya Chelsea liksom? Vilka är vi? Vad står vi för? Det har ju länge varit att vi Chelsea är en klubb som vinner titlar Vi vinner matcher, det har varit huvudfokuset vad är, vi, vad är vi nu med? Kommer vi bli en säljande klubb? Kommer vi bli en utvecklande klubb? Kommer vi vara en. Ja, kommer vi liksom spela sex fotboll och kanske aldrig vinna någonting? Vad, vad, är, vad är riktningen? Det kommer jag bli spänd på
2: att se. Jakob. Mm. Jag, jag håller med båda det ni säger och tycker om Portugalsien och framtiden. Det som. Man jämför man kanske inte göra, men det som känns tryggt nu i alla fall, är att vi har en rutinerad, meriterad tränare på plats. Eh, någon som vet hur Premier League funkar ifrån den aspekten. Eh, inget ont om Lampard överhuvudtaget på det sättet, men Lampard som tränare är inte Premier League-nivå. Eh, vi har en Graham Potter, kommer från en helt avsaknad av vinnarkultur, egentligen. så alltså om man tittar på Trofemässigt så har inte han åstadkommit så väldigt mycket eh, Positino har vunnit i franska ligan han har kommit till finale i Champions League gjorde det bra med Tottenham under vissa perioder och jag tror någonstans att det är den här tränaren som vi kanske kan behöva för att få lite mer, som du var inne på Patrik, att det är någonting, någonting som finns att ha på att vi får en, en identitet att vi blir ett lag igen och sen vad det blir för, vad det blir för lag det, det, det kan vi bara egentligen spekulera i och här och nu men det får ju visa sig sen men jag tror att någonstans så måste vi få en grundmentalitet att vi måste få in i spelarnas huvud att de kan vinna att vi måste göra spelarna till vinnare och där tror jag att Pochettino kan vara ett väldigt bra val jag tror mer på att honom än till exempel Luis Enrique som det ryktade som tag där så att i det stora hela så bara för att han har rötter eller förflutet i Tottenham så ska vi nog inte sparka på honom för hårt jag menar Tottenham är ju inte verkligen inte var den absolut lättaste föreningen om man säger så att sköta med tanke på vilka som har varit där och inte lyckats göra någonting jag menar Mourinho har varit där, Conte har varit där Vias uh, Boas var där en kort period men uh, det är ju som tränare som uh, har gjort bra saker för oss sportare från Vias men och som inte lyckas göra det i Tottenham. Så jag menar bara för att han nu ska vi verkligen sväva iväg här men bara för att Pochettino har varit i Tottenham, då ska vi inte uh, spyga alla över honom. Uh, jag tror att han är väl medveten om de kopplingarna som finns annars hade han ju ja, vad ska man säga ah. om inte han vet den att, att det är en rivalitet mellan Tottenham och Chelsea då det då kan jag. det bli jobbigt ja, det. <laughs> <laughs> Så att, nej, men jag just det som du tryckte på, att jag tror hitta en identitet hitta vart Chelsea ska vara någonstans nu vi har ju varit det här som du nämnde, ett lag som har vunnit titlar, vunnit matcher vilket vi ska Förväntas att Chelsea är det laget nu. Så att jag tror att, få gå sig in och det under sommaren, så kan vi nog ha en identitet att prata om till nästa kanske. Mm, kanske.
0: Det är intressant det med förväntningar. Ni båda var lite inne på det. Var ska förväntningarna ligga någonstans? Jag tycker du sa det bra, Erik, att förväntningar och förhoppningar det blir ju. Det är en, nice, en intressant balans där. För just nu om man tittar i liksom näringskedjan eller i hierarkin i framförallt England. Då, så går det inte att säga att vi ska gå och vinna titeln nästa år. Det finns ju ingenting. När vi har kunnat säga det andra år kanske. Att ja, men vi ska vara med och slåss om titeln. Vi har ju länge pratat om att ja, vi måste närma oss eh, City och Liverpool. hette det ju ett tag. Men nu går City och vinner trippen som att det är ingenting. De har liksom en rekordman längst upp där på topp i Haaland. Um, de har ett otroligt komplett lag och de har förmodligen den mesta tränaren i, i, um, i historien liksom i fotboll um, ja, för, för mig är det Mourinho då som är det, men liksom, det pratas ju om att det är Guardiola och jag köper det argumentet helt och hållet Mourinho är ju självklart eh, hjärtat som säger det, men eh, vart är vi egentligen i den näringskedjan och vart ska förväntningarna och förhoppningarna då Erik ligger egentligen, inte det är liksom kanske den mest intressanta diskussionen vi har ju blivit lite halvkurlade då som Chelsea supportrar att vi ska vara där och vinna titlar och gör vi inte det så blir vi besvikna och eh, vi vill slänga tränare och spelare höger vänster um, det är någonting vi måste lära oss där med att ha tålamod och ja inse att det är en ny era på något sätt Ja, alltså vi har ju många bra spelare.
1: Det får man inte glömma bort. Och en sån här säsong, det är jag tycker nästan... Jag är, eller jag är beredd att säga att det, efter en säsong, man kan inte ha med den i, i ett resonemang med var vi står. För att den är så där konstig på alla sätt och vis. Mm. Jag tycker nästa säsong får visa sig för att visa sig var vi står. Blir vi överkörda av alltså, lag som vi absolut inte ska bli överkörda av. Jag behöver snämna namnen på dem. nu vet vilka jag menar så... Det ska ju förhoppningsvis inte hända. Och händer det inte det, då är vi inte där heller. Jag tror inte, jag hoppas och tror inte att vi kommer vara det heller. Vi ska, nu är inne på det tidigare, framförallt du Patrik, med identitet och vilka är vi, vad vilka vill vi vara. Jag hittar ingen anledning till att inte ska vara ett lag som vinner betydligt fler matcher och förlorar fortfarande. Och att mm. nu finns det inga europa -tittare att gå för, men att definitivt spela till sig en Europa-plats sen är det svårt i fotboll också att säga för att det kan ett, vi har ju fönstret öppna på torsdag.
2: Mm.
1: Så vi kan ju sitta och prata om någonting här så plötsligt slänger fem Premier league in tre skärmspelare vi gör det inte. Eller så är det är tvärtom. Och då blir förutsättning helt annat. Alltså ställ in två damer på ett det går ju inte ur sig men jo, det går ju ändå att du kör hela vägen på schackspel. Ställ in två damer på liksom då ändras förutsättningarna. Men utifrån vi står idag så jag hittar ingen annan att vi inte ska vinna precis men jag förlorar. Det är mm. det vi jobbar
0: för. Det är då viktigt där. Du är inne på att eh, alltså de förväntningarna från oss fans måste ju fortfarande vara det. Så att inte vi blir liksom apatiska och liksom så här, ja ah, ja, så länge vi når topp fyra. För då hamnar vi någonstans det här det här, eh, liksom Arsenal-Tottenham-syndromet. Liksom att ah, men vi nöjer oss med en topp fyra utan att vi fortfarande ska vara en supporterskara som pratar om att vinna både matcher och titlar och vara, vara där och slåss. Um. Det tror jag också ambitionen är från ledningen. Men det är nog viktigt att vi supportrar inte tappar det heller. Jakob, det här med
2: förhoppningar och förväntningar. Vad tycker du att förväntningarna ska ligga? Alltså, ska man, mitt perspektiv så ska förväntningar vara nu efter den här säsongen som har varit som den var. Så ser jag, vi har inget Europaspel som kommer. Så full fokus är ju liksom ligan och... Nu ska vi inte gå och tampas med att vi ska utmana City kanske direkt här för att City är så pass långt ifrån oss för tillfället, alltså ljusår både vad gäller organisationsmässigt och lagmässigt. Och City kommer även, som du nämnde, med en trippel i bagaget inför nästa säsong. Ja, men jag tror att någonstans vi ändå ska vara med. Vi ska vara i toppen. Och nu är vi lite inne på det här. Ska vi nöja oss med en topp fyra? Nej, vi ska inte bli in på någon sån här Arsenal-Tottenham-Loser-mentalitet. Det är inte det jag, nämner, utan jag menar bara att mot förra säsongen så är kravet att vi ska vara i toppen. Alltså, det, vi är den klubben eh, som inte ska harva där vi har gjort, utan eh, får vi bara till det här nu under sommaren här. Vi, får in, vi blir av med lite dragspelare och vi får in lite nytt eh, blod. Så eh, kommer nog förväntningarna vara att vi ska i alla fall vara med och tampas. Nu säger inte topp 4 med sig topp 3 då. Det låter det bättre. Det låter bra. Eh, det alltså mina gärna. förväntningar i alla fall. Där, mina förväntningar ligger i alla fall där att vi, vi ska vara uppe i i topp 3 och nosa. Det, sen jag har inte förväntat att vi ska vinna ligan nästa säsong, det är inte det men det hade bara varit ett plus i kanten om vi skulle göra det. det är ett jävla stort plus i kanten. Mm. Men allt som händer är nästan bara bättre än förra säsong det vi såg jag kan summera Precis.
0: Min största öskan är att vi blir en välmående klubb. Blir vi det så kommer det ja, vi kommer odla framgång på det sättet tror jag. Ehm, och då måste vi ha struktur och lugn och ro och långsiktighet. Ehm, det kan man bara se överallt. Alla de som vinner titlar ehm, ja, har oftast, i alla fall långsiktigt då gör det ofta, har ju ofta en stark organisation och långsiktighet bakom sig. Men det kommer ju vara en spännande sommar när det kommer till spelare ut och in. Och nästa fråga är ju hur vill du att startälvan ser ut inför säsongen 23-24? Och jag tänker innan vi svarar på just den frågan så kan vi ställa en parentesfråga. Vilket är vilka spelare vill ni få ut och vilka vill ni få in? Ehm, nu vet jag inte om ni har förberett detta så jag, 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 jag kan ju börja då. Um, då gör jag bara enkelt lista De här spelarna uh, Ut för mig då Havertz Koulibaly får gärna gå på lån Aubameyang bort, Pulisic bort Uff, det kommer göra ont Jakob Gallagher Mycket pengar in mot, mot, mot Motivering <laughs> uh, Bra pengar in Net, net cash flow in uh, Aspiqueta Ut Och så Kokorea om det går Uh, ut uh, in vill jag ha Onana i mål Öster, ut måste ju vara Kepa och Mandi i så fall också då. Uh, in vill jag ha Onana jag vill ha in uh, Declan Rice eller Moises Cacedo, någon av dem helst båda, det kommer nog inte att gå Rice är väldigt nära Arsenal ser det ut som Cacedo kanske går att få Ugarte uh, har jag skrivit här, men det är ju också för sent jag skrev den här listan förra veckan för två veckor sedan, Ossimén vill jag in. Och sen Ivan Tony vill jag få in också. Även fast han inte får spela fotboll på ett halvår. Så ja, det är min lista in och ut. Vill ni, vill ni ta efter det, Jakob? Du hade ju kommentarer på Gallagher där. Det är ganska snabbt, hörde jag.
2: Ja, men alltså jag har ju sagt nämnt det förut, men Gallagher tycker jag, han är ingen startspelare. Han måste vi starta för Liga och lite sådana där grejer, men han är fortfarande ett jäkla energiknitt på att få in och han jag har ju sagt, gör det här slitet och det här lite brutala kanske som vi oftast kan behöva. Men nog om honom, men han, han är inte på min utlista i alla fall. Eh, utan han är ju kvar. Eh, och jag har förberett lite i huvudet bara på den här för, av det jag har gått att tänkt på under längre period. Eh, men det var det som är intressant som jag reagerade på det där nu sa både Kep och Mendy och sen har vi en och uh, in till exempel Du vill inte ha någon uh, backup till det Eller ska vi köpa Bettinelli Nej, Bettinelli känns bra
0: Sen har vi ju uh, den fantastiska Slonina Som har gjort ett bra U20 mm. i VM uh, Det hade nog inte varit fel Även fast han kanske hade Gjort sig bra i ett lån eller någonting Så hade det inte varit uh, fel Att kanske ge han lite kuppmatcher uh, Också till hösten
2: Nej men jag ska se om nu kör vi ut då. De bara radar upp rent krast. Pulisic, Sierch, eh, Chaloba har jag tagit med också. Mm -hmm. eh, Aspilqueta, Havertz, eh, Loftuskik. Det är nästan hela laget här nu. Eh, och så har jag tagit Kepa faktiskt, men behållt Mandy. Ehm... Broja. Mm -hmm. nu är Patrik nu är det är såklart det är väl de jag har mm. på min... och nu kommer du säkert för frågan här varför Armando
0: Broja. ja men visst, jag ska bara säga det också att jag glömde skriva Ziers, han ska ju självklart bort, ja. han är ju redan borta ur klubben i, i mitt mentala tillstånd här men eh, ja men varför Armando Broja? han är ju han såg där spännande ut där i höstas. Och...
2: Det gjorde han verkligen ja, men ja, ja, det gjorde han. Jag, jag försöker intala mig själv att när han spelar han, ska vi dra lite referenser här nu som är jättesnurriga men eftersom att jag är AIK också så finns det ett, en koppling med AIKs Omar Farai till exempel att han kom som en toppforvard och skulle prestera sig in åt Helsinki eller en John Guidetti liksom. men det, det är så långsamt och trögt och det är liksom i mina ögon så vill jag ha en forward som har lite mer pondus. Som är, har lite mer kräm i benen och som ja, svårt att utveckla kanske, men eh, tänk en drogbar time Tänk en Costa prime time. Alltså någon sån som är... Ja, ja jag, jag har inte sett... På andra sidan så har man inte fått se lika mycket av Broja på grund av både hans skadeproblem och liknande, men så den är väl kanske lite vag i och för sig Men han får väl den här säsongen på sig Kanske att eh, visa mig Annat Han kan ju å andra sidan lämna ut För ett lån mm. Kan vi tycka men, eh, Och jag har faktiskt gjort inom parentes Parenthes som Mount Ut Usch, ja oh, gud Ja, det är, oh. <laughs> ja men det, det, det är mest för att Den mentaliteten han går med nu Eh, Visar ju att uh, lite grann var han står någonstans tycker jag. För att han, han kräver så mycket betalt, med sett till prestation så är han ju inte värd det han kräver, tycker jag. Och vi ska ju inte behöva pugga upp så jättemycket lön för en spelare bara för att han, bara för att han är källse från barnsben. Jag tycker att det blir fel sätt att gå på. Utan eh, prestationsmässigt så ska man ju få en lön efter det också. Det är egentligen så allt arbete funkar. Och vill man, vill man inte acceptera sitt läge och istället välja att titta åt Manchester United, jag menar då nej, äh, då, då, då lämnar man bara i så fall. Alltså stök, stök inte till det för mycket nu och behåll honom äh, och det blir jättedålig moral i omklädningsrummet och nej, äh, så att det där, jag tror det bara kan bli farligt om vi behåller honom i det här dagsläget.
0: Mm. Sanningen är nog det att vi inte vet egentligen sanningen om detaljerna kring dessa Mason Mount-förhandlingar och Nej, precis. Och det är väldigt svårt att liksom ge det någon slags stämpel. Men alltså är det, är det, om det, det du säger är sant rakt av, säger vi. För det är de rapporterna som finns där ute. Så, så är jag beredd på att hålla med. Även fast jag hade hellre sett honom ähm, kämpa kanske för att få ett till en bättre deal i Chelsea. Sen är det ju, tycker jag, är en relevant fråga. Är han värd den, en sån bra deal? För då blir det någonstans att vårt anfall och vårt mittfält eller vårt offensiva mittfält kommer att präglas mycket av mig som Mount i många år framöver och eh, där är ju det är ju lite ja, det är ett vägskäl som är oerhört intressant inte bara av spelaren men Alltså det finns någon slags symbolisk grej kring detta liksom ska vi fortsätta satsa på vår akademi eh, och att den får blomma ut nu är ju Rich James redan eh, någon slags framtida material eh, Men vi måste bygga en stumme i detta laget. Och då är frågan, ska Mason Mount vara en del av den stommen eller inte? Enligt honom så ska han vara det och också betalas för det. Men eh, det är intressant att se hur ledningen och Bochettino eh, ser på det. Erik, har du några tankar kring Mason Mount eh, härvan som håller på att ske framför våra ögon?
1: För det är tråkig. Jag hade gärna se att han ville stanna i klubben. Mm. Så, är jag mycket, så vill man inte vara med. Då är, det, då är det frågan om man det ger det där extra som jag har pratat om hela avsnittet nu i princip. Just sen hade ju gärna sett att han ville vara med. Och där känslan är att vår dåliga säsong får lite följer mer än vi kanske vill erkänna i plötsligt så skulle Rice till, ska han till Arsenal istället för till Chelsea som var så givet för ett år sedan mm. Mount hade vi gissat på att var man skulle i september 2022 jag tror trodde någon hade gissat på att han skulle lämna för Manchester United så, så det ja Nej, jag tycker det är tråkigt. Jag hade gärna sett att han stannade och att han var sugen på att fortsätta Chelsea och mer knät på revansch och skriva på och så vidare. Nu har jag inte jag koll på exakt pengarfrågan. Jag vet att han hade ganska förhållandevis ja, dåligt är det ju inte i fotbollssammanhang men betydligt mindre spelare som kanske han är min lika bra som och att han skulle ha mera men sen har inte jag tillräckligt påläst för mycket mera han sist nu vill ha. Mm. Vet inte jag. Men Kanté var ju väldigt bra betal, så betalelse åtminstone fått loss lite pengar.
2: Om man ser det så. Jag, ser det jag, se. om, jag tycker bara om man ska se om det ska bli en form av säsongsprestationsbaserad eh, lön om man ska ha det i bagaget så är inte det nog jättebra eh, att komma med att lägga upp på löneförhandlingsbordet. Liksom. Efter, ja, titta vad han gjort Nej. den här säsongen. man har ju absolut inte gjort sig i mitt tycke förtjänst av en, ett löneryft likt det som vi om var att han ville ju nå upp till Reece James som jag förstod det, att mm. det var där borde skulle vara. Men det, han är ju, alltså Mount har ju sett den här sången en otroligt bra bit ifrån att ens komma upp i den pengen, om man jämför med Reece James då. Mm.
1: Ja, jag, jag tycker det är tråkigt att han inte men vill han inte vara med och, och han får de pengarna annanstans så det är kanske inte så mycket att snacka om i slutändan tyvärr.
0: Nej, det fan vad konstigt att det är just United också. Det kommer känna så jävla weird då ser han i den röda tröjan. Eh, ifall det skulle ske då. Sen vet vi inte. Alltså det är, man vet inte vad som är sant. Enast dagen verkar det som att ja, nu är vi närmare att komma till en lösning här. Andra dagen är det, ja, han är på väg att skriva med United. Eh, det är svårt att veta vad som är sant. Och då är det ofta från liksom... Eh, vad heter det? Alltså det är bra källor man läser därifrån. Det är inte liksom Daily Mail och The Sun hela tiden. Utan det är liksom Matt Lowe och Fabrizio Romano som skriver att ena dagen ser ut att han förlänger. Ena dagen ser ut som att han drar. Så man vet ju inte riktigt vad som är sant med Mason Mount. Men ja, det skulle vara en stor symbolisk förlust att tappa Mason Mount tycker jag. Och det känns ju som att han, hans potential... Är ju, nu kanske jag tar i då, otroligt färgad av att jag tycker om honom så himla mycket. Men han var ju mycket bättre än vad Kevin De Bruyne var i hans ålder. Um, alltså mycket bättre. <laughs> och mer betydelsefull för sitt lag. Så kom ihåg att han är en ung fotbollsspelare med. Som, ja, ska älska Chelsea. Och vill göra allt för klubben. Men de här kontraktsförhandlingarna har fått en att tveka lite faktiskt. Så nej, jag tycker det har varit jättetråkigt om man drar eh, faktiskt. Och eh, inte bara för att han är Chelsea då, utan för att han är också en jävligt bra påspelare. Som gör poäng, eh, liksom. även fast den här säsongen har varit eh, kass. Men den har varit kass för alla spelare nästan i, i vårt lag. Så nej. Eh. Men det var Mason Mount där. Ska vi prata lite startelva då? Hur vi vill att den, hur den ska se ut inför nästa säsong då? Vi vet ju att en konko kommer förmodligen komma in och ta en plats där. Förmodligen. Har ni någon startelva redo?
1: Jag har inte det. Det blev taget lite på sängen. Men också lite för att det är lite rörigt. Vilka som spelar och vilka spelar inte och sådär. Mm. Jag brukar tycka att sånt är ganska kul annars. Men det har varit så mycket kring besvikelse i spelare som inte kommer in och det här med Mount att han
0: kanske lämnar och så det liksom jag blir lite avtrubbad i det ja men jag kan sätta upp min drömälva då inför nästa säsong och då har vi Onana i mål eh, vi har Chili, vänsterback Badia och Fofana får vara mittlås även fast Silva kanske borde ha en given plats där eh, när jag tänker för framtiden här Reese James högerback, självklart det är 4-2-3-1 jag ställer upp med alltså och så mina två uh, double pivots där är <laughs> Declan Rice och uh, Enzo Fernandez. Det har ju varit jäkligt häftigt att se det. Uh, sen längst upp där den är front uh, fyran Sterling på vänsterkant, Mason Mount som tia. Oh, det har varit så jäkla nice att se. Uh, Madueke som högerytter och, uh,
2: och Simen längst fram. Det låter sexigt. Det gör det faktiskt. Ja. Äh, jag har väl ingen Jag har ingenting att tillägga På den startelvan egentligen Men Gallagher är ju inte med startelvan <laughs> ja, han, han är ju ingen startespelare Utan han är ju han är okay. den som kommer in där I 60-60-50 minuter Och bara mörsar på Det är ju det ja, su roll liksom. Super Supersub Precis ja. menar, han, 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 han skapar energi på plan då. Det är det mm. Han mm. lyfter lite grann. <laughs>
0: Sen nu verkar det ju då som att Declan Rice inte kommer vara där så det kanske blir Kajsero då egentligen så men Jakob ta efter
2: Nej jag, jag, jag såg bara nu du fick upp en, en notis på telefon här att nu är det ju väldigt uh, saltkara källor från The Sun on Sunday men att uh, Chelsea har det står Chelsea agree on Nanna terms mm -hmm. uh, Chelsea reportedly agreed personal terms with Andre on as they prepare for him to become their first new choice keeper Dagsfärskt, kom precis. Det har breaking
0: news i podden här, ni hör.
2: Ah, men som sagt, det är lite kvar där med det från The Sun on Sunday. Så att vi, det, men det är fall någonting som kanske är lite positivt. Jag har också en, en, en som jag fick upp här för två minuter sedan. Mm. Att
1: eh, Pierre-Emerick -Pierre Aubameyang eh, eh, ryktas till AIK, AIK Stolna. <laughs>
2: <laughs>
0: jag tror det är att Aubameyang ja, ska vara den första goalkeeper här i Så, ja. Ja, nej, men det var även Besant tror jag som rapporterade om att Mount hade skrivit på uh, något, uh, eller personal terms med United skulle vara klar tror jag um, om jag inte minns fel, ja, vi får se vad som är sant och inte, men vad gillar ni vad tycker ni om Ivan Toni Ivan Toni uh grejen då, att ha honom som liksom sub där i, till vintern eller januari när han väl får spela fotboll?
2: Ja, alltså i jag, jag, alltså, Ivan skulle det vara ett sjukt bra komplement till eh, egentligen vilken som får som helst att slänga in eh, alternativt ha i kuppmatcher eller matcher där man började svilas på stjärnmaterial och jag menar, vi har ju haft några sådana släpande bänkvärmare som ändå kommit in och gjort det jäkligt bra. Vi ta, tar till exempel Giro. Han var ju tänkt att vara liksom en backup-forvar. Han slutade med att han i princip eh, var våran enda forvar. Mm. Och jag tror också att Tony, han, eh, han skulle då passa in jäkligt bra. Alltså, mm. ja, det är någonting med honom man har sett. Alltså, det är eh, Ja, Jag vet inte, jag, ska, jag kan inte utveckla det mer, men det är mer än att säga att han skulle passa jäkligt bra in i det nya fälse.
0: Ja, men bara någon som är där och ger mål. Liksom. Vi behöver någon ja. sån här tjupomånting-typ. liksom. Alltså bara någon. Jag fattar inte hur svårt kan det kan vara att hitta bara någon som måste det vara flärdfullt och superstriker som kan allt. Måste vi hitta alltid nästa Karim Benzema hela jäkla tiden? Kan vi inte bara hitta någon, någon målgörare? Liksom? Någon som ger mål? behöver inte vara supertekniskt och bra på allt utan bara någon som kan få in bollen i mål. Liksom. Det kan inte vara så svårt att hitta, tycker jag. Eller
2: är det ja. överdrivet? Överdriv... Ja, eller... Nej, nej absolut inte. Och jag med det som är lite bekymmer nu, förutom att du har nämnt oss i men hur många andra anfallare finns det på marknaden att välja på? Alltså, de som skulle vara potentiella stjärnvärmningar är ju liksom uppbundna på ganska feta kontrakt. Mm. Så menar, det finns ju inte så jättestor marknad och plocka in en stjärnanfallare som det fanns för kanske, om vi går tillbaka tio år då. Då fanns liksom nästan någon i varje klubb. Men nu har ju allting har samlats i Barcelona, Real Madrid, City. Alltså vad, 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 vad finns det för material att plocka?
0: Det finns Nej. inte så jävla mycket. Det är väl om vi ska ta hem Tammy Abraham kanske, eller liksom skola upp Broja eller liksom, vi har ju datter och farfarna i laget. Det är ju lätt att kolla ut hela tiden med, men... Ja, vi har, ju, vi har ju i alla fall två anfallare som är Broja och Datrofofana som är liksom skolade anfallare redan i laget. Eh, som inte kommer nog försvinna till sommaren. Aubameyang kommer ju försvinna. Men det blir de två kommer ju nog få spela till hösten på något sätt. Eller om inte Fofana blir utlånad eller så. Eh, eller lika så Broja. Broja. Mm. Men, eh, men ja, det är inte lätt och liksom, det är inte lätt att spå fram en Spartan. Sen är ju mer frågan, hur vill du att starten ska se ut? och då får man ju drömma på lite men ja, det blir en jäkligt intressant sommar och jag lovar er nu att det kommer bli lite tätare med, med avsnitt där Silicisen kommer att gå varmt in i varje avsnitt och det kommer kanske komma ut en gång i veckan eller varannan vecka. vi får se hur, hur det ser ut den här sommaren jag kommer tyvärr inte kunna medverka på kanske två veckor nu framöver så vi får se. Jakob, du kanske kommer in och gör en superinsats här nu när Sile undrar drar igång. Och så får ni bara snacka rikten.
2: Det kan jag göra. Och sen har vi ju det som vi har pratat om förut, att det kanske dyker upp en liten, liten specialare under sommaren också. Eh, som precis. man kan lyssna på under, under lata dagar vid stranden eller någonting. De här... Jag kan väl kan berätta lite grann vad det är för någonting. Ja, har jag ser fram emot. Det här med att tanken ska bli som ett... Eh, spela porträtt eh, inte just nu att vi spelar det heller utan det är relaterat porträtt så att det blir som en liten story om eh, bakgrunden till personen, händelse eller liknande så att det blir som ett historiedokument som man kan få lyssna på med lite alla andra nyttigheter just det, mer än så säger jag inte spännande, det ska bli
0: kul att höra vem du väljer som första subject där. här eh, det, det är väl ingen skräll <laughs> Nej, <går> ah, det är Conor
2: Nej då.
0: Ja, men det är bra killar. Det jag tycker vi tackar för det. Det har varit ett långt avsnitt och det har varit svårt att binda ut där. Det. det har varit mycket, vi har ju en massa matcher med. Vi hade ju City-matchen och United-matchen och ah, Newcastle-matchen men det är ingenting vi har prata om. Säsongen är över officiellt och vi kommer inte prata mer om den här säsongen än eh, de kommande avsnitten om det inte är något vi måste relatera till. Men... Härmed stänger vi säsongen eh, 23-24. Nu är den ju officiellt över i hela Europa med tanke på att alla ligor avslutade och Champions League-finalen är avklarad. Vi konstaterar alltså att Chelsea slutar på 12:e plats. Vi åker ut i eh, varje kvartsfinal mot Real Madrid i Champions League. Och eh, kupparna, alltså det är ju City som har varit boven i Dramat i de innehönska kupperna. Eh, och lite överallt faktiskt Om man ska vara och så eh, Ja vi konstaterar att det har varit en skitsäsong Turbulent, kaos Chelsea heaven, Chelsea hell, mindre heaven Denna säsongen Men kanske mer nästa säsong Och eh, därmed vill jag tacka eh, För idag och tack bara För att ni kunde ställa upp och tack till dig Erik Som ända från Korea Alltså Sydkorea har eh, länkat in i mötet Självklart Tack så mycket och stort tack till dig Jakob och vi kommer ju höra mer från dig nu eh, denna sommaren, det ser vi fram emot.
2: Ja tack själv. jag sitter faktiskt ända ute i Mörklinte utanför Sala så att jag är på distans jag med, men kanske inte i Korean, jag ja. är mitt ute i ingenstans. <laughs> Nej men <laughs> det var det är kul och det känns som att, eh, ja jag har ju inte haft podden på det här året på det sättet som det var tidigare, det har väl alltid sina förklaringar till jag vänster men nu är liksom det, det är tillbaka lite grann jag tror att nästa säsong och sommar här kan bli jäkligt roligt Med mycket poddande och annat gött Verkligen Mycklint
0: Korea Borås Det är en fin trio där. Gillar du vad vi gör och vill vara med och påverka innehållet i podden så kommentera gärna dagens avsnitt i våran grupp som nu heter Chelsea-podden by CSS på Facebook. Gå även med i våran Discord där du kan hitta oss och läsa massa gott. Vi kommer även bjuda in lite speciella Discord-gäster in i podden som är väldigt duktiga på både ekonomi och huvudfokus på sin och så. Det har ni något att se fram emot. Vi hade ju Joje där i i januari var det, precis efter att fönstret stängde, kanske var tidigt februari när han var med och gjorde ett bra jobb. Han kommer vi höra mer utav i sommaren förmodligen. Ett annat sätt att bidra är att bli medlem i Chelsea Support i Sweden och det kommer ju ni kunna bli i början, i slutet av sommaren här då. Så håll ögon och öron öppna för det. Gå även in på vår svenska fans på svenskafans.com-england-chelsea där du kan ta del utav all Sille nyheter och eh, de nyheterna som kommer egentligen prägla klubben denna sommaren. Um, och kanske lite krönikor som också kommer skrivas av vår duktiga redaktion på CSS. Eh, stort tack till dig som har lyssnat. Tip the blue flag. Flying high. Hej då.